0: Salut et bienvenue dans cet épisode de Principe Actif. Je m'appelle Raphaël et aujourd'hui, pour répondre à notre grande question sur pourquoi est-ce que tant de choses vont mal alors que la plupart des gens font de leur mieux, je voulais vous parler de croyances. On a vu dans les précédents épisodes que nous, les êtres humains, on pouvait avoir tendance à se leurrer soi-même, à se tromper, à avoir une vision un peu déformée de la réalité. C'est bien évidemment en lien avec le raisonnement motivé dont on a parlé dans le premier épisode que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore fait. Dans ce premier épisode sur le raisonnement motivé, justement, j'explique que nous, les êtres humains, on croit raisonner comme des détectives en accumulant les indices et en étant menés vers une conclusion, mais qu'en fait, on raisonne comme des avocats. C'est-à-dire qu'on connaît déjà la conclusion et on arrange, on organise les faits de manière à ce qu'ils collent à notre conclusion. Et ce qui fait qu'on choisit dès le départ cette conclusion par rapport à une autre, ce sont nos émotions. Donc d'abord on choisit avec nos émotions, et ensuite on justifie avec des arguments. On retrouve cette manière de faire partout, et ça amène les gens à se leurrer eux-mêmes, par exemple en agissant dans leurs intérêts égoïstes, sans se sentir coupables, parce qu'ils s'auto-persuadent qu'ils ont bien raison d'agir comme ça. Et ce que je vous propose d'approfondir aujourd'hui avec vous, c'est la notion de croyance. Alors en fait, les gens qui font un peu de sciences sociales, ils utilisent souvent un autre terme, qui est le terme de représentation. Et plus précisément, de représentation sociale. Mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire la distinction entre le mot croyance ou représentation sociale. Je vous propose qu'on parle de ça en disant que des croyances, on en a partout, tout le temps. Les croyances, ou les représentations, c'est un peu l'idée qu'on se fait du monde, c'est la manière dont on pense que le monde fonctionne. Et ça va guider nos manières de penser, nos manières d'agir, nos opinions, etc. Et alors, cet épisode, je vous propose de l'articuler en deux grandes parties. Déjà, j'aimerais montrer, avec divers exemples, que les croyances, c'est quelque chose d'utile pour nous. Les croyances, elles ont une fonction, en fait. Et souvent, je suis assez touché parce qu'on a tendance à ne pas respecter les croyances des gens dans ce qu'elles ont de bon et de beau. Et dans un deuxième temps, je voudrais parler des autres moments où ces croyances ben, elles permettent des comportements pas cool, des violences, de l'exploitation, etc. Ces croyances-là, on aimerait pouvoir les changer chez les autres parce qu'elles font du mal autour d'elles. Mais malheureusement, elles seront d'autant plus difficiles à déconstruire si elles sont utiles aux gens qui y croient. Si vous voulez bien, je voudrais vous lire un texte écrit par une personne qui était en études de médecine et qui a participé à des ateliers d'écriture où les étudiants devaient raconter des anecdotes de soins. Ces ateliers, ils appellent ça de la médecine narrative, et la personne qui a écrit ce texte s'appelle Nour Sultan. J'ai eu son accord pour vous lire ce texte, qui a notamment été publié dans un ouvrage intitulé « La médecine narrative, une révolution pédagogique » de François Goupy et Claire Lejeune. Tu verras, elle est folle. Il y a un événement, ou plutôt une patiente, celle-ci étant restée trois semaines dans mon service, je la considérerai plutôt comme des milliers d'événements, que j'associe à cet enseignement de médecine narrative. C'était pendant mon stage de médecine interne. Dans ce service accueillant des patients souvent très âgés, l'équipe soignante est habituée à traquer la démence des patients à coups de questions de géolocalisation et de mini-mental state de MMS, qui est une évaluation des fonctions cognitives. Un de mes premiers matins, une de mes premières patientes. Avant même d'avoir lu son nom ou ouvert son dossier, mon interne et une infirmière, plein de bons sentiments envers moi, me préviennent. Tu verras, elle est folle, elle tient la main à son mari imaginaire et elle attend que son chaton passe la voir. Après avoir fait ma petite lecture du dossier, j'entre dans la chambre. L'infirmière en question était en train d'essayer de lui prélever un gaz du sang. La patiente, à ce moment-là, semble très algique, très douloureuse. L'infirmière rate son geste et elle doit donc recommencer. La patiente l'arrête alors et lui dit « Attendez, laissez-moi serrer la main de mon mari avant. » La patiente prend alors sa trousse de toilette, la serre très fort dans sa main et regarde dans le vide en disant ⁇ Tu es avec moi, Hubert, merci de me laisser serrer ta main très fort, mais dis-moi quand même si je te fais mal. ⁇ L'infirmière me regarde alors avec des yeux qui me disent ⁇ Tu vois, je te l'avais dit. ⁇ Et il est vrai qu'à part nous trois, la chambre était vide. Une fois l'infirmière partie, je commence mon interrogatoire. J'apprends qu'elle vit avec la certitude que son mari sera toujours là pour elle et que son chaton aussi. D'ailleurs, il doit passer la voir cet après-midi. « C'est un grand acrobate, il passera sûrement par la fenêtre pour rentrer », dit-elle en riant. Dans la matinée, je reviens voir ma patiente pour compléter les informations qui me manquent. La télé est allumée, une série que je connais passe. Je lui demande alors si elle connaît cette série qui est plutôt de ma génération. Elle me répond qu'elle adore cette série, elle la regarde avec son fils. C'est d'ailleurs de celle-ci que lui est venue l'idée de prendre sa trousse de toilette pour son mari, quand il n'est pas là, comme l'héroïne qui dort avec un oreiller flanqué du pull et de la casquette de son amoureux, pour pallier son absence. Alors, vous vous souvenez que votre mari est mort Mais bien sûr, me dit-elle, je ne suis pas folle. Seulement, quand vous avez passé 60 ans de votre vie, avec le même homme, toujours à vos côtés, quand vous l'avez soutenu dans la maladie jusque dans le dernier souffle, en lui tenant la main 24 heures sur 24 jusqu'à la fin, mais que vous vous retrouvez comme une imbécile, toute seule, dans la maladie, à n'avoir aucune main à serrer, vous devez faire jouer de votre imagination, et souvent ça aide, et je n'ai plus le temps de me justifier maintenant. Les gens qui me soignent changent tellement autour de moi que je ne vais pas chaque jour justifier ma bonne santé mentale, surtout que mes jours, moi, madame, me sont comptés. « Vous ne trouvez pas cela sain, au contraire ?»« Et en effet, cela prenait tout son sens. »« Et en effet, cela me semblait très sain. » Trois jours plus tard, son fils vient lui rendre visite. Il se présente ainsi à moi. « Bonjour, je suis Martin, le fils de Madame X. Enfin, tout le monde m'appelle Chaton. »« Madame X a sûrement dû vous parler de moi. Je suis acrobate au Cirque du Soleil. Elle en est si fière. » Ce que je retiens de cette histoire, entre autres choses, c'est que oui, en effet, cette dame avait des croyances. Oui, elle pensait des choses fausses et même elle le savait. Mais c'était quelque chose qui l'aidait en fait, qui rendait ses moments moins désagréables. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut respecter. Je veux dire, c'est quoi le problème qu'elle pense ça Quel est l'inconvénient d'avoir cette croyance Il n'y en a aucun. A l'inverse, ça apporte des bénéfices de sentir un soutien de son mari, même s'il est imaginaire. Cette question, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les professions de santé, parce qu'on est souvent confronté à des patients qui font appel à des médecines un peu fantaisistes, qui n'ont pas de preuves de leur efficacité, voire même certaines pour lesquelles on a des preuves de leur inefficacité. C'est-à-dire que on sait que ça ne marche pas, ou pas plus qu'un effet placebo ou du moins un effet contextuel. Et certains professionnels de santé, heureusement c'est une minorité d'entre eux, mènent une guerre un peu aveugle contre ça. Et parfois, ils se mettent à critiquer et à démonter des approches de médecine non-conventionnelle un peu à l'aveugle. Et souvent, c'est pertinent parce que certaines approches de médecine non-conventionnelle posent de réels problèmes. Elles créent des peurs chez les patients, des sentiments de fragilité, une dépendance aux praticiens. Ça peut coûter beaucoup d'argent aux patients, ça peut les décourager de prendre des traitements qui sont très importants pour leur santé voire même les blessés ou les tuer directement, et je vous passe les histoires sordides à ce sujet, dont une partie est présentée par Richard Monvoisin dans ses cours sur l'esprit critique sur la chaîne YouTube de l'université de Grenoble-Alpes. C'est une série de 12 cours, et il dédicace chaque début de cours à une victime de pseudo et c'est assez glaçant. Il y a aussi une autre vulgarisatrice qui s'appelle Sohan Tricouard qui a fait une série d'épisodes audio qui s'appelle Paroles de victime, et en l'occurrence victime de pratiques de médecine alternative, donc, qu'on retrouve sur Youtube. Bref. Donc souvent, les professionnels de santé ont raison de s'opposer à ces approches de médecine alternative. Mais il existe parfois des approches thérapeutiques qui n'ont pas d'efficacité propre et qui pourtant sont utiles aux patients. Elles leur font du bien et il n'y a aucun inconvénient, ni dépendance, ni danger, ni création de peur, ni rien. Et les patients peuvent se sentir considérés, écoutés, accompagnés. C'est des éléments qui sont essentiels aux soins et que, malheureusement, les professionnels de santé ont parfois du mal à proposer aux patients, notamment à cause de la pression financière et de rentabilité qu'on fait peser sur leurs épaules. Et puis aussi d'un manque de formation sur ce sujet, mais ça, normalement, ça commence à changer petit à petit, j'espère en tout cas. Bref, nous les professionnels de santé, on est plutôt familiarisés avec la question des croyances. Et donc si on réfléchit un peu dessus, on peut comprendre le sujet assez finement. Et régulièrement donc, ça nous amène à laisser des gens croire des choses fausses, parce que ça leur fait du bien. Je me souviens d'un moment où j'avais pris le train de Paris à Marseille, et j'avais rencontré une jeune maman qui prenait aussi le train avec son nouveau-né, qui devait avoir seulement quelques semaines. Et ce qui était frappant, c'était les expressions de visage qu'elle avait en regardant son fils. Elle était tellement heureuse, complètement gaga. Et moi, dans ma tête, je trouvais ça à la fois magnifique, et en même temps, je me disais wow, « Waouh, mais elle a le cerveau complètement déglingué par les hormones, elle est émerveillée devant le moindre geste anodin de son fils. » Pour moi, cette jeune maman, elle prenait son enfant pour le plus beau bébé du monde, et en l'occurrence, il était très mignon, c'est vrai. Mais je suis persuadé que s'il avait été moins mignon, elle aurait eu le même regard et elle l'aurait quand même vu comme le plus beau bébé du monde. Et ça, croire ça en fait, bah c'est bien, c'est utile. Imaginons qu'une maman trouve son bébé ordinaire comme tous les autres bébés du monde. Est-ce qu'elle s'en occuperait de la même manière Il me semble que non, on prend moins bien soin de quelque chose qu'on trouve ordinaire par rapport à quelque chose de précieux. Donc, le fait de se leurrer soi-même, c'est utile. Ça nous permet de nous investir, en l'occurrence, dans une relation entre une mère et son enfant. Il y a quelque temps, j'étais en randonnée avec deux amis à moi qui sont profs en classe préparatoire. Donc, c'est une partie de l'éducation nationale qui prépare à des grandes écoles. Et au bout de deux ans, les étudiants passent un concours. Pour eux, c'était le concours de l'ENS. Et c'est très, très, très difficile. Et il y a un tout petit nombre de places. Et ces deux amis, ils travaillent dans une prépa qui est plutôt peu cotée en fait, qui n'a pas une super réputation. Donc pendant notre randonnée, je leur demandais s'ils pensaient qu'il y avait une différence importante en termes de niveau d'enseignement entre les prépas. Et leur réponse était assez claire. Ils me disaient que oui, peut-être qu il y avait une petite différence en termes de qualité d'enseignement, mais que c'était assez faible. Et ils me disaient que c'était pareil de manière générale pour les grandes écoles. Et c'est un milieu qu'ils connaissent assez bien, donc je leur fais plutôt confiance. Pour eux, la différence essentielle entre les prépas ou les écoles, c'est pas la qualité des enseignements. C'est d'une part la sélection et d'autre part la perception des étudiants de leurs chances de réussite. Bon, la sélection c'est facile à comprendre. Les étudiants qui sont déjà les meilleurs, ils vont demander les prépas qui sont les plus réputés et donc ces prépas vont se retrouver avec une sélection d'élèves bien meilleure que les autres. Mais ils m'ont aussi parlé de la perception des étudiants de leurs chances de réussite. Imaginons, je suis sélectionné dans une prépa et on me dit... C'est un concours extrêmement difficile. En moyenne, en France, il y a deux élèves par classe de 30 qui réussissent. Mais chez nous, c'est 10 élèves sur 30. Si on me dit ça, c'est ultra motivant. Je peux me mettre en tête que je vais réussir et je vais bosser beaucoup plus. Mais si on me disait, c'est un concours extrêmement difficile et il y a seulement un élève par classe qui réussit dans notre prépa, une année sur deux. Ben là, c'est démotivant. Mon cerveau, il va tout de suite se dire, bah, n'essaye même pas, c'est trop dur. Ce que mes amis me racontaient, ça a un nom en psychologie, ça s'appelle l'effet Pygmalion ou l'effet Golem. Pour vous l'expliquer, je crois que je ne ferai pas mieux que la page Wikipédia sur l'effet Pygmalion, je vous lis le début. L'effet Pygmalion est une prophétie autoréalisatrice qui provoque une amélioration des performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de son environnement. Le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ainsi ses probabilités de succès. L'effet Pygmalion est principalement étudié dans le cadre des effets positifs. L'effet inverse est appelé effet Golem. Il se traduit par une performance moindre et des objectifs moins élevés, sous l'effet d'un potentiel jugé limité par une autorité. Donc voilà, pour moi, c'est encore un exemple du fait que nos croyances influencent notre manière de voir le monde et peuvent être déterminantes. Il y a un autre exemple, toujours en lien avec le milieu scolaire. C'est une expérience qu'une enseignante a faite dans une classe et qu'on retrouve sur Youtube, c'est une vidéo qui s'appelle « Comment induire l'impuissance apprise ?» Elle propose aux élèves de résoudre des anagrammes, c'est-à-dire des lettres qui sont dans un mauvais ordre et qu'il faut réordonner pour créer des mots. C'est un peu comme un puzzle. Il y a cinq anagrammes qu'il faut résoudre et la classe les résoudra en même temps, c'est-à-dire qu'ils feront tous le premier, puis tous le deuxième, etc. Et elle leur demande de lever la main dès qu'ils ont trouvé la solution. Mais il y a un piège. Trois ou quatre étudiants n'ont pas le même exercice que les autres. Les trois premiers anagrammes sont impossibles à résoudre. Et alors, imaginez la chose. Elle dit de faire le premier, et tout le monde trouve facilement et lève la main en quelques secondes. Sauf les étudiants qui ont le problème impossible à résoudre. Et du coup, ils se sentent un peu, un peu cons, en fait. Puis elle fait passer au second, et pareil, tout le monde trouve, sauf eux. Et pareil pour le troisième. Et vous vous en doutez peut-être, le quatrième anagramme, c'est le même pour toute la classe, et il est possible de le résoudre très facilement. Mais les étudiants qui étaient en échec sur les trois premiers n'ont tout simplement pas réussi les deux derniers anagrammes qui étaient pourtant faciles. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, ils ont intégré le fait qu'ils étaient nuls et ça les a empêchés de réussir quelque chose dont ils étaient au départ tout à fait capables. Alors là, les spécialistes, ils pourraient discuter de plein de choses sur cette situation, sur ses effets, et en vrai, là, j'ai fait plein d'approximations, peut-être quelques erreurs, mais l'idée générale est toujours la même. Nos croyances, notre manière de percevoir le monde, influencent nos propres capacités. C'est pour ça que si vous tombez un jour sur des contenus vidéo du milieu un peu start-up, entrepreneuriat, etc., bah, ils mettent beaucoup d'efforts pour faire des discours ultra motivants, ultra positifs, vous pouvez y arriver, ce qui compte c'est la force de la volonté et de la persévérance, lancez-vous, dépassez vos peurs, moi je suis parti de rien et maintenant je roule dans un véhicule haut de gamme comme celui-ci, allez bisous. Ces discours-là, ils négligent bien évidemment l'influence d'une quantité énorme de déterminants et notamment des déterminants sociaux. Et puis, ils ne doivent pas nous amener à prendre trop de risques hein, qui nous mettraient en danger financièrement par exemple. Mais en soi, ils peuvent marcher quand même, ils peuvent créer chez certaines personnes une motivation suffisante pour se lancer, et peut-être de réussir. Si vous avez écouté les précédents épisodes, vous me voyez venir, j'essaye souvent de trouver des exemples qui sont en lien avec des questions de société. Et un exemple au sujet des croyances, c'est les religions. Alors est-ce qu'un dieu ou des dieux existent Moi, je ne sais pas, mais ou alors j'ai peut-être un avis, mais honnêtement, mon avis là, on s'en fiche. Ce que je trouve intéressant, c'est de réfléchir à la fonction des religions. Si on imagine que Dieu n'existe pas, on peut tout de même se rendre compte que c'est utile, parce que la religion apporte beaucoup de choses, socialement parlant. Ça permet de prendre le temps de réfléchir à sa propre vie pendant les moments de prière. Ça permet de se comporter de manière plus altruiste, plus pro social en suivant des règles morales. Ça permet aussi de se sentir moins seul quand on vit des moments difficiles parce que, parce que souvent dans des moments très difficiles, eh bien, la religion reprend une importance pour donner du sens à ce qu'on vit ou bien pour donner de l'espoir par exemple. Et puis aussi la religion, ça permet de rentrer dans un groupe social qui se retrouve régulièrement avec des mêmes manières de penser et des mêmes rituels et ça facilite l'entraide et la coopération. Alors pour les personnes qui adhèrent à une religion, on pourrait dire que c'est un plus de croire en Dieu, qu'il existe ou non. Et si on rajoute un élément un peu plus précis, qui est le fait de croire au paradis ou à une vie après la mort, eh bien, on peut peut-être trouver ça ridicule, mais quelqu'un qui y croit et qui vivrait le deuil de quelqu'un d'autre, eh bien, il est vraiment possible que cette idée de paradis fasse du bien. Penser que cette personne décédée est maintenant libérée de ses souffrances, qu'elle est proche de nous, en fait, qu'elle nous entend parler, qu'elle veille sur nous depuis là-haut. Que ça soit vrai ou pas, ça fait du bien, comme pour la trousse de toilette tout à l'heure. On m'a parlé de quelqu'un de vraiment anti-religieux, mais en mode vénère, hein. et je comprends qu'il critique ce qu'il critique, hein. les guerres de religion, l'emprise qui est imposée aux croyants, les dogmes qui empêchent de faire avancer la société et la science, tous les scandales où la hiérarchie ecclésiastique a couvert des agressions sexuelles, l'argent que les églises prenaient aux gens, le maintien de l'ordre social où des monarques exploitaient la population, notamment grâce à la religion. Je comprends tout à fait la critique. Et donc, il n'arrêtait pas, dès qu'il avait l'occasion, d'essayer de convaincre des religieux que leur dieu n'existait pas, que c'était stupide, etc. Et un jour, une personne religieuse lui a répondu « Mais arrête, laisse-moi croire à ma religion, parce qu'en fait, si j'arrête d'y croire, je n'aurai plus accès à tout ce qui fait ma vie sociale, ma vie de famille. Autour de moi, tout le monde est croyant, et, et c'est ce qui nous permet de faire une communauté, de nous entraider, de nous en sortir. » Et quand on m'a raconté cette histoire, j'ai trouvé ça assez juste. « Il doit y avoir une sorte de juste milieu à trouver dans ce qu'apportent les religions et le mal qu'elles peuvent faire. » Et ça rejoint un auteur assez connu, Yuval Noah Harari, qui a écrit le livre Sapiens. Dans ce livre, il parle des religions en disant que ce sont des « réalités intersubjectives », c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas en dehors de la tête des gens. Mais comme c'est partagé par tout le monde, eh bien ça nous permet de nous structurer en groupe, de nous organiser, de faire communauté. Et au final, on se fiche que ce soit vrai ou faux. Ce qui compte, c'est la croyance partagée. Un exemple de croyance partagée, c'est-à-dire de réalité intersubjective, c'est la monnaie. Parce que quand on y pense, l'argent en soi, ça n'a aucune valeur. C'est des rondelles de métal, des bouts de papier ou des chiffres dans un ordinateur. Et ce qui fait que l'argent fonctionne et aide à faire vivre nos sociétés, c'est que tout le monde y croit. Tout le monde a confiance dans le fait que si j'échange deux heures de travail contre des billets, eh bien je pourrais ensuite donner ces billets à d'autres personnes, en échange d'autres choses. Bref, la seule valeur de l'argent, c'est la confiance qu'on place en lui. C'est pour ça que la confiance est tellement importante en finance ou en économie en sens large, et qu'on entend régulièrement des politiciens ou des économistes dire qu'il faut rassurer les marchés financiers, ou les agences de notation. Et des réalités intersubjectives, il y en a plein. Les nations, par exemple, quand on dit « je suis français », ça se rapporte à un truc qui, objectivement, n'existe pas. C'est juste une étiquette qu'on se met, mais qui ne se voit pas, qui ne se mesure pas. C'est simplement une convention qu'on fait entre êtres humains. « Je suis français ». Et ça me donne accès à des droits, par exemple. Mais ces droits n'existent que parce que d'autres personnes reconnaissent cette nationalité et acceptent de me rendre des services en vertu de ça, du fait que je sois français. Donc les réalités intersubjectives, elles façonnent le monde. Les dettes, l'identité nationale, les professions, les droits humains, le code de la route. On vit avec au quotidien. Et parfois, ça nous aide à avancer en tant que société. Parfois, peut-être que les croyances communes que nous partageons posent plus de problèmes qu'elles n'apportent de solutions. Il est probable que beaucoup de personnes parmi vous soient engagées pour faire bouger des choses, d'une manière ou d'une autre, dans la société. En France, il y a plus de 20 millions de bénévoles sur 68 millions d'habitants, donc je me dis que vous en faites probablement partie. Et s'engager, ça peut prendre beaucoup de temps et d'énergie, ça peut nous tenir vraiment à cœur, et je pense qu'il est très important de savoir bien ajuster notre regard par rapport à notre propre engagement. Parce que parfois, quand on affronte des problématiques énormes comme l'écologie, le climat, la culture, la pauvreté, on se sent tout petit et on peut se dire volontiers que ce qu'on fait, ça ne sert à rien. C'est un regard plutôt pessimiste et ça peut avoir tendance à nous démotiver. Au contraire, être optimiste, ça nous donne de l'énergie. C'est comme l'effet Pygmalion dont on parlait tout à l'heure. Ça nous aide à nous engager et finalement réussir des choses. Probablement parce que ça renforce ce que les psychologues appellent le sentiment d'auto-efficacité, qui est l'impression qu'on a de pouvoir agir sur quelque chose. C'est l'inverse de l'impuissance, quoi. Mais être trop optimiste, ça a aussi de gros inconvénients. Ça peut nous faire faire de mauvais choix, des erreurs stratégiques. Ça peut entamer notre crédibilité quand on essaye de persuader certaines personnes de nous rejoindre. Mais ça peut aussi nous faire souffrir quand on a placé trop d'attentes dans un projet et que finalement, le résultat n'est pas au rendez-vous. Et c'est un écrivain communiste célèbre qui s'appelle Antonio Gramsci qui a dit une phrase qui me parle beaucoup. Il disait « Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté ». Donc il faut savoir évaluer intelligemment les situations, mais au moment d'agir, savoir être optimiste, parce que cet optimisme, il est communicatif. Quand je réfléchis à tout ça, ça me fait un peu relativiser le rapport qu'on peut avoir avec la réalité. Est-ce qu'il faut voir la réalité telle qu'elle est, de manière juste, précise, scientifique Ou est-ce qu'au contraire, il faut voir la réalité d'une manière qui me permet d'agir efficacement dans le monde je crois que je penche plutôt pour la deuxième définition. Accepter d'avoir un regard sur le monde qui me permet d'agir au mieux sur lui plutôt que de chercher à ce qu'il soit juste. Mais aussi peut-être que qu'il ne faut pas opposer les deux. Peut-être qu'il faut savoir avoir les deux en même temps. à la fois un regard réaliste et un regard optimisé pour agir au mieux et puis pour être heureux aussi. Je pense souvent à ça quand il s'agit d'amour. Des fois, on entend des remarques un peu ravageois du style « Oui, l'amour, c'est un processus chimique, ça dure trois ans, blablabla, et, et c'est peut-être vrai. » Mais le problème, c'est que si je commence à voir l'amour de cette manière, froide, mécanique, chimique, est-ce que ça va m'aider à construire des relations durables et de qualité Je ne pense pas. Moi, je préfère me laisser émerveiller par, par l'amour, par les relations aux autres, parce que ça me permet de donner le meilleur de moi-même, de faire des projets, de construire des choses, et ça, même si c'est faux. Je préfère voir une dame âgée se sentir soutenue par son mari, même s'il n'est présent que sous la forme d'une trousse de toilette, que de la voir se prendre de plein fouet une réalité crue, triste et douloureuse. Si ça vous parle, peut-être que vous pourriez vous aussi accepter d'avoir cette ambiguïté dans vos vies. à la fois savoir regarder la réalité telle qu'elle est, mais aussi savoir vous raconter un peu des histoires, même si elles sont fausses, parce qu'elles vous permettent de mener de grands projets et vivre de belles choses. On arrive ensemble à la fin de notre première partie. J'espère que j'ai réussi à illustrer le fait que des croyances ou des représentations, on en a partout, tout le temps, sur tout. On en a quand on est amoureux, dans notre rapport à la douleur, au sens de la vie, à propos des raisons pour lesquelles on travaille, dans notre efficacité au sport ou dans notre loisir, quand on a une religion, quand on croit à la monnaie, etc. Vraiment partout, partout, partout. Et ces croyances, dans l'immense majorité des cas, elles sont utiles. Elles ont une réelle fonction. Et je trouve que les gens qui méprisent toutes les croyances en faisant appel à la réalité, ou à la science, ou à la franchise, eh bien, elles peuvent vraiment faire du mal autour d'elles. Attention, ça veut pas dire que c'est la fête et qu'on peut croire ce qu'on veut. Et je pense vraiment que c'est vital de regarder la réalité en face. Et pour moi, d'ailleurs, la science, c'est un vrai bel outil pour ça, et j'aimerais vous en reparler à l'occasion. Mais voilà, les croyances, elles sont pas là pour rien. Et on ne les déconstruit pas n'importe comment. Sinon, ça peut être une vraie violence. Il faudrait au minimum se poser la question de quel rôle joue cette croyance pour cette personne, et parfois, ça peut jouer un rôle vraiment positif. Donc voilà, ça, c'est le bon côté des choses. Mais je vous en parlais en introduction, les croyances peuvent aussi faire du mal autour d'elles, quand elles nourrissent de la démesure, du mépris de classe, du racisme, de la violence, des guerres, de l'exploitation, du déni. Par exemple, les génocides qu'on a pu voir à travers l'histoire, c'était avant tout des humains qui tuaient d'autres êtres humains sous prétexte d'ethnie, de race, de religion. Et c'était motivé, ou au moins légitimé, par des croyances. Et une question que je me pose, c'est comment on peut en venir à avoir des croyances tellement fortes qu'elles vont pousser à participer à des massacres d'autres êtres humains sur seul critère de leur ethnie ou leur religion et eh bien c'est là que toute la première partie prend sens et qu'il était important pour moi de vous la présenter. Si des gens en viennent à adopter des croyances qui peuvent justifier des massacres, c'est peut-être parce que ces croyances ont une fonction pour les gens qui les adoptent. Peut-être que ça leur permet de trouver des responsables à une situation de vie difficile, peut-être que ça permet de renforcer une adhésion à un groupe, peut-être que ça permet de sauvegarder une vision du monde qui est importante pour eux. Et c'est là que viendra le problème. Changer les croyances de ces gens, ça sera d'autant plus difficile qu'elles sont importantes pour eux. Les croyances, c'est un thème qui a beaucoup été étudié en psychologie et en sociologie. Et le terme le plus couramment utilisé, encore une fois, c'est celui de représentation sociale, si vous voulez chercher un peu dessus. Je rappelle que je fais encore un énorme raccourci, n'importe qui qui a creusé un peu le sujet pourrait trouver ça vraiment très simplifié, trop simplifié, mais je pense vraiment qu'on n'a pas forcément besoin de rentrer dans trop de détails aujourd'hui. Il y a énormément de choses à dire sur le sujet, et pour avoir un petit aperçu de toutes les dimensions des représentations sociales, je vous mets dans le script un lien vers une vidéo qui s'appelle « Les représentations sociales » d'une chaîne YouTube qui s'appelle « La Sociothèque ». Et puis je vous mets aussi dans le script un article assez facile à lire sur « Les représentations sociales » qui a été rédigé par Grégory Lomonaco et Florent Lheureux en 2007. Il fait moins de 10 pages, écrit en gros, donc ça va, vous n'allez pas perdre votre temps. Quand on creuse un petit peu sur ce sujet, donc, on tombe rapidement sur un psychologue social qui s'appelle Abric, et qui a proposé la théorie du noyau central. Et en gros, c'est une description de la structure des représentations sociales. L'idée est de dire que les représentations, elles s'organisent à peu près en trois éléments. Le noyau central, les éléments périphériques et la zone muette. Le noyau central, c'est ce qui constitue le cœur de la représentation. C'est des choses qui nous paraissent complètement évidentes. Et les gens vont se retrouver plus facilement entre eux quand ils partagent les mêmes noyaux centraux, c'est-à-dire qu'ils verront les choses un peu de la même manière, ils interpréteront la réalité de manière très proche, et ils vont filtrer les informations qui leur arrivent de la réalité en fonction de cet élément central. Les éléments périphériques, c'est des éléments qui découlent de cette croyance centrale. Ils sont plus concrets, plus précis, plus contextualisés. Dans l'article de L'Eau Monaco et Lheureux, ils disent qu'ils sont la traduction concrète du noyau central. Et la zone muette, c'est une partie de la représentation qui est un peu inavouable, qui n'est pas socialement acceptable en fait. Ou alors que les gens accepteraient de raconter, mais uniquement dans des conditions très précises. Alors on peut prendre n'importe quel sujet, et pour prendre un exemple bien parlant, on pourrait choisir le sujet des migrants, avec la connotation habituellement donnée dans les médias, c'est-à-dire des gens de pays pauvres qui viennent dans des pays riches. Si on demandait aux gens, qu'est-ce qui vous vient en tête quand on vous dit « migrant » Eh bien, les gens pourraient raconter ce que c'est pour eux. Pour certains, ce sera quelque chose de triste, c'est des gens qu'il faut aider. Et pour d'autres, c'est une menace. C'est des gens dangereux qu'on ne devrait pas accueillir sur notre territoire. Pour ces derniers qui ont une image négative des migrants, le noyau central serait donc « les migrants sont des gens dangereux qui n'ont pas à venir chez nous ». C'est l'idée centrale. Les éléments périphériques, ça va être des éléments plus précis. C'est toutes les expériences qu'ils ont eues avec des personnes migrantes, et puis aussi tout ce qu'ils ont vu dans les médias, et puis tous les discours qu'ils ont entendus, les discussions qu'ils ont pu avoir, ou bien des arguments clés. Bref, surtout des choses concrètes et précises qui viennent soutenir le noyau central. Et la zone muette, ça va être les pensées que ces gens ont à propos des migrants et qui ne sont normalement pas acceptables socialement. Et après les attentats à Paris en décembre 2022, où un type qui était connu pour une attaque d'un camp de migrants avec un sabre a finalement tué trois personnes d'origine kurde. Au vu de ça, on peut avoir une petite idée de ce que c'est la zone muette des gens qui ont des représentations négatives sur les migrants. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de réfléchir au moment où on va remettre en question les représentations de quelqu'un. Et comme on a dit que nos croyances ont une fonction, qu'elles jouent un rôle notamment dans notre identité, dans notre manière de voir le monde, ou dans l'appartenance à un groupe... Eh bien, on va tout faire pour ne pas changer d'avis, pour préserver notre noyau central. Et c'est là que les éléments périphériques entrent en jeu. C'est eux qui vont se confronter aux idées des autres et qui vont servir pour l'argumentation. Dans la discussion avec l'autre, on va donner des exemples qu'on a vécu, des arguments clés, des chiffres, des études. Et si on perd sur certains arguments, peut-être qu'on va accepter de changer certains éléments périphériques, on va concéder certaines choses. Mais s'ils changent ces éléments périphériques, c'est à titre d'exception, sans changer vraiment la croyance de fond, c'est-à-dire le noyau central. Si moi, par exemple, j'ai comme noyau central de ma représentation que les migrants sont des personnes qu'il faut aider, et que je discute avec une personne qui pense que c'est des personnes dangereuses, on n'est pas dans le contexte où on parle de migrants de pays riches à pays riches, encore une fois, hein, mais on parle de personnes de pays pauvres qui viennent sur un territoire de pays riches. Je pourrais donner l'argument que les migrants qui viennent dans des pays ont rarement choisi de changer de pays, et ils le font parce qu'ils sont contraints. Et l'autre pourra me rétorquer que ça ne change rien au fait que ces personnes, elles feront tout pour leur survie, y compris agresser les gens du pays qui accueillent. Premier argument, donc, pas efficace. Si je dis que j'ai un jour rencontré des migrants qui voulaient fortement s'intégrer et qui étaient très sympathiques, très aimables, très travailleurs, l'autre pourra répondre que c'était une exception, mais que globalement, c'est pas le cas. Pour ce deuxième argument, la personne cadre ce qu'on a dit comme étant une exception et ne change pas vraiment sa réflexion de fond. Si je lui montre une étude qui dit que les bénéfices économiques pour le pays sont supérieurs à ce que ça coûte, l'autre pourra peut-être accepter ces chiffres. Mais il pourra dire que le problème n'est pas sur le plan économique, mais bien sur le plan humain et en termes de sécurité. Donc là, l'autre accepte notre argument et change d'avis sur l'élément périphérique « impact économique », mais il ne change toujours pas d'avis sur le fond « les migrants de pays pauvres sont dangereux et il ne faut pas les accepter ». Bon, l'exemple est caricatural bien sûr, hein, il manque de réalisme et il est peut-être maladroit, je m'en excuse d'avance. Et puis, ne vous dites pas que ça reflète mon avis sur cette question très compliquée. Mais l'important, c'est l'idée derrière, comme quoi nos éléments périphériques protègent le noyau central des représentations. Un exemple qui me semble assez parlant et qui caractérise notamment la société américaine, c'est l'idée de mérite. C'est une notion extrêmement forte aux USA qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres culturelles comme par exemple le film Rocky de Sylvester Stallone. Dans ce film, on voit l'archétype du self-made man, donc quelqu'un qui est parti de rien et qui a réussi à s'en sortir parce qu'il avait de la volonté. Et en fait, le film suggère que seule la volonté suffit. Et il y a beaucoup d'Américains qui ont vécu des parcours comme ça. Ils sont partis de rien, ils ont beaucoup travaillé, et donc ils méritent d'être riches et prospères maintenant. Le problème, c'est que de nombreux travaux en philosophie et en sociologie montrent des choses Assez terrible comme par exemple l'importance énorme d'un truc que j'ai discrètement évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de déterminants, c'est-à-dire des éléments qui facilitent ou empêchent nos actions. Il y a des déterminants économiques, comme l'argent qu'on a reçu de nos parents ou le droit d'avoir un prêt bancaire. Des déterminants sociologiques, le pays et le milieu social où on a grandi, le fait d'être un homme ou une femme, le fait d'être racisé ou pas. Des déterminants personnels, comme la santé, les capacités intellectuelles ou la force de volonté. Et très souvent, les gens qui réussissent bénéficient de déterminants assez facilitants, comme des héritages, des gens autour qui peuvent les aider, ou une éducation. Et dans le cas des « self-made men » qui n'ont pas eu d'aide autour d'eux, en tout cas selon eux, eh bien, ils ont probablement bénéficié des choses déjà existantes dans la société. Des routes, des outils technologiques, un cadre juridique comme le droit d'avoir de la propriété privée, ce qui n'était pas le cas à l'époque féodale par exemple si on n'était pas noble en tout cas. Et si on veut aller à l'extrême, ils ont au moins eu cette force de volonté qui leur a permis de monter dans la hiérarchie sociale. Et cette force de volonté, d'où vient-elle Ne serait-elle pas justement indéterminant comme un autre Certains philosophes, entre autres, remettent en cause la notion même de mérite, avec des démonstrations assez éloquentes, comme par exemple celle du patient zéro sur Youtube. En particulier la vidéo qui s'appelle, bon c'est assez direct, hein, elle s'appelle « Personne ne mérite rien ». Mais si on se met dans la tête d'une personne self-made, qui pense avoir tout bâti de ses propres mains, et qui pense ne rien devoir à personne, cette croyance elle est à la base de tout ce qui a permis de construire son confort de vie tel qu'il est actuellement. Se mettre à croire que personne ne mérite rien, et que si ou elle a réussi à avoir la volonté de faire des efforts nécessaires pour s'en sortir, et bien c'est de la chance, alors tout s'écroule pour eux. Et on en revient à notre fameux raisonnement motivé. C'est tellement désagréable d'envisager l'hypothèse que le mérite n'existe pas qu'ils feront probablement tout pour ne pas y croire. Parce que ça fait partie de leur noyau central, de leur manière de voir le monde. Cette croyance dans le mérite, elle justifie leur position sociale et leur confort matériel. Elle a donc une fonction. Si on continue sur cette notion de mérite, elle peut aussi être en lien avec la perception qu'on a des chômeurs et des chômeuses. Si la première chose qui vous vient en tête quand on évoque ces mots, c'est « feignant »,« assisté » et « incapable », avec même peut-être une zone muette un peu choquante qui serait de dire qu'ils sont bêtes, qu'ils sont moches, que le monde serait mieux sans eux et qu'ils devraient disparaître, eh bien, vous avez probablement un rapport très différent aux chômeurs et chômeuses, que s'il vous venait en tête les termes « victime d'un système »,« travailleur potentiel »,« mise en concurrence »,« rapport de force », etc. Et donc, comme d'hab', on va filtrer la réalité et les arguments qui nous sont donnés en fonction de notre représentation de ces personnes. La notion d'argent, c'est pareil. Je n'ai pas réussi à retrouver la source, mais j'entendais dans un épisode de podcast que le rapport à l'argent entre les Français et les Américains était très différent. En France, l'argent c'est relativement neutre, c'est plutôt un moyen et pas forcément une fin en soi dans les grandes lignes. Et on peut envisager que des personnes gagnent beaucoup trop d'argent et de manière injustifiée. Mais aux états unis il semblerait que les gens ont une représentation radicalement différente. L'argent, c'est ce qu'on nous donne en échange du travail qu'on a fait pour la société. Donc c'est quelque chose de profondément moral. Plus on a d'argent, plus ça veut dire qu'on a contribué à la société. Une personne millionnaire, c'est une personne moralement respectable qui a fait du bien à la société par principe. L'autre jour, je suis tombé sur une sorte d'infographie animée qui s'appelle « Wealth shown to scale » ou « One pixel Wealth de M.K. Rostov. Donc ça veut dire la richesse mise à l'échelle sur une page d'un hébergeur de projets informatiques qui s'appelle « GitHub ». On voit une représentation graphique avec 1000 dollars représentés par un pixel. Et en comparaison, un million de dollars, qui fait une sorte de carré, puis un milliard de dollars. Et à côté, on voit la fortune de Jeff Bezos. Alors je vous préviens, il faut scroller un petit peu, hein, on ne le voit pas en entier. Et on peut faire défiler l'écran pendant un bon bout de temps, c'est assez impressionnant. Je vous suggère vraiment d'y aller, hein, en fait ça faut une... quand même une énorme claque. Et je me dis que c'est complètement démesuré des sommes pareilles. Ça n'a plus rien à voir, ni avec ses besoins, ni avec son confort, c'est... C'est plus, c'est autre chose, en fait. Et je me demande, quel est son rapport à l'argent C'est quoi ses représentations sur l'argent à Jeff Bezos En tout cas, voilà, même si c'est très difficile, je me pose tout de même la question, qu'est-ce qu'il faut pour changer les croyances J'ai pas beaucoup d'idées, j'annonce déjà. Et surtout, je n'ai pas lu beaucoup de choses dessus. Et j'ai encore moins eu l'occasion de mettre ça en pratique, parce que je suis souvent confronté à des murs avec les gens à qui je parle, Peut-être que c'est la même chose pour vous. Mais j'ai quand même trois hypothèses à confirmer et à explorer, bien sûr. Déjà, je me dis que le cœur d'une représentation, elle pourrait changer à force de déconstruction répétée et méthodique des éléments périphériques. C'est un truc que peuvent faire vachement bien les médias mainstream. Répéter, répéter, répéter. Et au bout d'un moment, le noyau central peut commencer à vaciller, j'imagine. Et on pourrait faire le lien avec la notion de marché cognitif dont on a déjà parlé. Le marché cognitif, c'est un peu l'éventail des idées qui nous est proposé. Et si on voit une idée revenir partout ou tout le temps, on va avoir tendance à la considérer comme vraie. Mais on fera peut-être un épisode entier sur le marché cognitif, je pense. Une deuxième chose qui pourrait jouer, c'est si notre noyau central commence à être transformé par quelqu'un qui fait partie de notre groupe. Quelqu'un qu'on aime bien, une personne à laquelle on est identifié. Si elle commence à nous dire des choses qui remettent en cause nos croyances, il est possible qu'on l'écoute plus que quelqu'un qu'on n'aime pas. Mais pareil, j'aimerais bien faire un épisode pour creuser un peu plus cette notion. Et une troisième chose, mais qui est vraiment hypothétique, c'est de se dire, comme la croyance joue un rôle et qu'elle a une fonction pour la personne, si on arrive à remplir cette fonction par autre chose que cette croyance, eh bien, ça peut permettre de l'affaiblir. Si, par exemple, le fait de voir la nature comme une ressource dans laquelle je peux aller piocher, c'est quelque chose qui me permet d'avoir ma place dans un groupe de chasseurs que j'apprécie et qui me font passer de bons moments. Peut-être que si je trouve d'autres moyens que la chasse pour socialiser avec eux et créer des liens, mon rapport à la nature peut changer parce qu'il n'est plus aussi important pour que je puisse vivre des moments chouettes avec mes amis. Mais bref, j'ai vraiment l'impression d'être un peu en freestyle, là, dans mes réflexions, et sur ce dernier point, ça relève probablement de réelles démarches psychologiques, pensées et menées par des professionnels. Il est temps d'en venir à la conclusion. Je me rends compte que c'est un peu décousu, mes épisodes, hein, ça a tendance à partir un peu dans tous les sens, parfois je me répète, etc., mais du coup, je voudrais synthétiser tout ça. L'idée principale de cet épisode, c'est que nous regardons le monde toujours, tout le temps, au travers de nos représentations sociales, autrement dit, nos croyances. Ces croyances, parfois elles sont vraies, parfois elles sont fausses, parfois elles aident à construire un monde plus juste, plus durable, plus solidaire. Et parfois, elles nourrissent des injustices, des guerres ou des violences. Et dans l'immense majorité des cas, les croyances, elles ont une fonction pour les gens. Elle leur permet de donner du sens à leur vie, de surmonter des épreuves, d'appartenir à un groupe ou de justifier sa position sociale. Et ces croyances, elles se structurent avec un noyau central, une zone muette et des éléments périphériques qui œuvrent pour protéger le noyau central. Nous, en tant que société, on a d'énormes défis à relever. Le défi écologique, c'en est un qui est colossal, en tout cas si on veut mourir dans notre belle mort plutôt que d'un conflit armé, motivé par un manque de ressources alimentaires, par exemple. Et la justice sociale, c'est un impératif moral qui est tout à fait actuel. Et je pense que tous et toutes, on en a envie d'un monde qui nous permet d'être en sécurité, d'être respecté, de vivre des liens de qualité et d'avoir un minimum de confort de vie. Et dans le monde actuel, certaines personnes ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de poids que d'autres. Que ce soit des milliardaires, de grosses entreprises médiatiques ou des réseaux sociaux, des dirigeants politiques ou bien des institutions financières. Ces personnes ont des leviers pour agir qui sont démesurés par rapport au commun des mortels. Je me pose donc la question, c'est quoi les croyances de ces gens-là C'est quoi leur vision du monde Ce serait quoi leur zone muette Est-ce que dans la zone muette des milliardaires, par exemple, il n'y aurait pas l'idée que, au final, les pauvres, ce seraient peut-être des quantités négligeables et sacrifiables Et surtout, comment on fait pour changer leur représentation à eux qui ont tant de pouvoir je pense réellement que, parmi les blocages qui empêchent notre société d'avancer, il y a les croyances des gens puissants. leurs croyances sur les problématiques de société, leurs croyances sur la crise écologique, leurs croyances sur le fonctionnement de l'économie. Et je n'ai pas de solution, mais je pense que comprendre ça, ça aide à mieux cerner le problème. Bref, arrêtons-nous là, vous avez déjà de quoi vous amuser un petit peu. Je vous propose d'essayer de reconnaître les croyances des gens, les moments où elles les aident, et puis les moments où elles sont fausses, etc. Vous pouvez aussi réexpliquer cet épisode avec vos mots à vous, ou aux personnes qui sont autour de vous, pour mieux le mémoriser. Merci de m'avoir écouté, merci aussi à toutes les personnes qui me font des retours pour m'améliorer. Je vais essayer de structurer un peu plus les épisodes avec des extraits musicaux, je fais un peu des tests en ce moment, et puis j'essaye aussi de faire de la communication sur les réseaux sociaux, alors c'est pas évident parce que j'ai un peu perdu l'habitude de les utiliser, mais voilà, j'essaye de faire des vidéos très très courtes, euh, moins de deux minutes, qui expliquent une idée clé. Et là aussi, si vous les regardez, je suis preneur de vos retours. Sur ce, excellente journée à vous et à bientôt.